0: Na frequência. Até pouco tempo, falar sobre suicídio era um tabu, um assunto quase proibido na nossa sociedade. Porém, com a alta taxa de morte por suicídio no Brasil, muitas pessoas começaram a entender que conversar sobre o assunto poderia ser uma forma eficaz de prevenção. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de trânsito. E a cada 40 segundos, uma pessoa se Suicida. Esses e outros dados fazem parte de um novo relatório da Organização Mundial da Saúde. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, é celebrada desde 2014 a campanha Setembro Amarelo para chamar a atenção para este tema. E para conversar com a gente hoje aqui no na nossa Frequência sobre prevenção ao suicídio e o Setembro Amarelo, a gente convidou a psicóloga Diana Lopes. Seja muito bem-vinda, Diana, e obrigada pela participação. Boa tarde. Para começar, qual a importância de ter um mês específico? Para falar sobre o suicídio.
1: Alô ouvintes da rádio cidade e principalmente os ouvintes do na frequência é um prazer estar aqui com vocês respondendo então a pergunta é, é importante ter um, um mês específico para falar de suicídio para dar visibilidade à temática é falar fomentar além de trazer reflexões é, também gera esclarecimentos né e... E isso também viabiliza que as pessoas que estão em sofrimento é, vejam isso como uma possibilidade, uma abertura de partilhar é, o momento em que estão é, passando. Ainda que é, tenham caído os números na, nas últimas décadas, né, ainda há um, um grande número de casos, principalmente entre jovens. Então, estimular o interesse e a compreensão do tema não só promove é, saúde mental, de um modo geral, mas funciona como uma importante prevenção ao suicídio.
0: Por que o número de jovens cometendo suicídio aumentou? Bom, geralmente é na adolescência
1: que as transformações ocorrem de uma maneira mais significativa. Né? É uma, uma fase de transição em que é marcada por uma busca de autonomia é, afetiva e pessoal. E isso é muito marcante no, no desenvolvimento Humano. E isso acaba gerando né, um período de conflitos internos e principalmente em nossas relações mais, mais próximas, né? É, há uma, é, um preparo, né? Que em nossa cultura é um preparo para a vida adulta, né? E aí de que maneira isso vai ocorrer? E ah, geralmente na, na adolescência é que isso se consolida. E além disso, a sociedade contemporânea se tornou mais complexa, né? Um adolescente crescendo numa sociedade muito mais complexa. Isso se reflete em nossa maneira de... É, nos construir internamente, isso influencia também no modo como vamos nos relacionar. É o, o Zygmunt Bauman, né? Foi um importante sociólogo da atualidade, falecido recentemente em 2017. Ele tem um livro que se chama Amor Líquido, que trata exatamente da, da fragilidade do laço dos laços humanos, né? E a partir disso podemos é, começar a compreender como isso influencia, impacta né, no modo como nós lidamos com o sofrimento. Então é, existem aspectos aí que são multifatoriais e que influenciam né, no porquê que os jovens são mais acometidos.
0: Diana conta pra gente qual a melhor forma de prevenir o suicídio.
1: A melhor forma de prevenir o suicídio, primeiro, é tratar o suicídio né, como um assunto sério, é, de modo empático. Um assunto que requer atenção, com compaixão e acolhimento. É, falar sobre é, os sentimentos com as pessoas que confiamos, pedir ajuda, oferecer ajuda, é, estar atentos aos nossos entes queridos, amigos e pessoas com quem mais convivemos, é, de modo que a gente note alguma mudança de comportamento, é, variação emocional, é, tudo isso ajuda. Então, na verdade, assim, nós temos que prestar atenção nos dois lados, né? A pessoa que está em sofrimento, dividir isso né, com as pessoas que mais confiam. E nós que convivemos né com as pessoas que são importantes né, do nosso meio, do nosso núcleo afetivo, também, a gente também prestar atenção. E, Sempre, né, gente, buscar informações e profissionais capacitados.
0: As pessoas que cometem suicídio ou que tentam, dão sinais de que vão fazer isso?
1: Olha, segundo a literatura, a maior parte das pessoas que vão cometer suicídio, elas dão sinais sim. Né? Por isso, eu estou enfatizando a importância de estarmos atentos uns aos outros, né? E, e que amplia essa possibilidade de a gente comunicar nossos sentimentos. E para isso, uma, é, é muito importante. É importante estarmos atentos, observarmos né, mudanças de comportamento e ouvir o que essa pessoa está dizendo, né? levar, levar a sério, buscar ajuda, porque dão a, a maior parte das pessoas e isso tem uma, uma literatura e que confirma que as pessoas realmente dão sinais.
0: Diana, qual que é a causa mais comum que leva uma pessoa a tirar a própria vida? É
1: sobre é, a causa mais comum que leva uma, uma pessoa a tirar a própria vida. É claro que né, quando a gente vai para a internet, está bem mais atrelado né, ao, à depressão. Eu, eu quero alertar aqui que... O que marca é realmente o fato da pessoa não ver solução para o sofrimento que está vivendo, né? E ver esse sofrimento como insuportável, né? É, a pessoa não quer acabar com a vida dela, né? Ela não, ela não suporta mais é, viver este sofrimento.
0: A gente pode relacionar o suicídio com a depressão?
1: Sim, a gente
0: pode relacionar, mas a gente não
1: pode é, entender como a única causa possível, né? De que a depressão seja o um motivo do suicídio. É por isso que eu falo do sofrimento, né? As, os modos de sofrimento são vários, né? E, e, e o sofrimento pode ser desencadeado desde dívidas financeiras, passando por conflitos de relacionamento, até quadros psiquiátricos, que realmente levam a este sofrimento tão insuportável que a, a pessoa que está vivendo isso pensa... Não ter é, saída para ela.
0: Qual a importância de um acompanhamento psicológico para pessoas que já tentaram tirar a própria vida, Diana?
1: Bom, eu diria que até mais do que o acompanhamento psicológico, acho que o, um acompanhamento de profissionais capacitados né, em saúde mental é importante para a pessoa poder começar a reconhecer características internas, compreendê-las e ampliar esses recursos pessoais para lidar com este sofrimento e com isso é, encontrar novos modos, novas possibilidades de lidar com essa, é, com a situação geradora desse sofrimento e a partir da experiência clínica mesmo, é, é, é bonito é muito bonito ver a pessoa superando e se redescobrindo a cada sessão é, é, muito, é muito bacana as pessoas, quando elas superam, elas passam também a se perceber até muito mais autônomas né? se julgam mesmo realmente mais fortes, inclusive de, de antes né? desse processo de, de sofrimento, eu acho importante é, esclarecer que claro que é um processo gradual requer ah, essa vivência né, de é, um dia de cada vez mas cada conquista ela, ela é muito compensadora porque é, a pessoa passa a ter uma versão é, de si mesmo mais autônoma né, de que ela é agente da, da, da própria vida e, e isso vai impactar no modo como ela vai se relacionar com o mundo e ela se perceber dessa maneira traz muita satisfação pessoal. Digamos que essa, que a pessoa começa a dar é, cor, né, a cada pedacinho da própria vida, né, é, de uma maneira Progressiva.
0: Existe algum tratamento gratuito para pessoas com depressão ou que já tentaram se suicidar?
1: Olha, existe. Né? Existe tratamento gratuito. Existe o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que realiza é, apoio emocional e prevenção é, do suicídio. É atendimento voluntário e gratuito. É a todas as pessoas que querem e precisam conversar. Eles preservam, é sob total uh, sigilo. E e no site do Centro de Valorização da Vida, né, tem lá as possibilidades de você entrar em contato por telefone, e-mail, inclusive chat, é, por 24 horas todos os dias. É, o, o telefone do CVV é 188 e é muito interessante também é, destacar que além do CVV, nós assistimos né, na, nesse momento da pandemia... É, é profissionais de saúde mental realmente se organizaram e existem vários projetos que têm oferecido é, atendimento voluntário gratuito e, e eu acho que, como eu não sei de todos, né? aí vocês me perdoem, mas uma é, busca né, no, no, no Google, acho que no, é, nas, nas redes sociais também tem, é, você consegue encontrar tanto nos no sites de busca, né? É, como também nos perfis de, de redes sociais, que grupos se, se organizaram para oferecer esse esse apoio voluntário. É, inclusive, em Juiz de Fora, existem grupos e profissionais muito muito sérios né oferecendo esse tipo de apoio.
0: Para gente encerrar nossa entrevista, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão passando por alguma dor?
1: Bom, e como mensagem é, final, eu queria, né, Deixar para as pessoas que se encontram em sofrimento, eu queria que elas pensassem, refletissem é, sobre a impermanência mesmo das coisas, né? Assim como aqueles momentos de alegria e felicidade, eles né, têm essa, é, esse tempo de duração, o sofrimento também passa, né? É. Por mais que estejam é, insuportáveis, né? Esse sofrimento é busquem apoio nas pessoas que é, vocês mais confiam. É essa rede de apoio, essa rede afetiva nos acalenta, né? E faz a gente perceber esse sofrimento de uma outra maneira. É além disso. Quando a gente busca essa rede de, de apoio, principalmente pessoas que confiam e nos querem bem, a gente passa a perceber também que é, não é uma questão de uma solução exata e rápida, né? mas que juntos né, nós podemos construir é, soluções e passar por essa fase que às vezes é tão é, dolorosa para nós. Então é isso, gente. É, eu quero agradecer é, o convite de poder falar sobre um assunto tão importante, tão sério. Espero que vocês tenham é, gostado. Um grande abraço a cada um de vocês. E né, espero que dessa conversa é, saiam muitos multiplicadores né, de é, pessoas que ofereçam apoio e que é, pessoas que estejam é, se sintam pelo menos provocadas a, a, a mudar e superar esse momento tão difícil. Um beijo um abraço a todos